0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。最近这几集呢，老实说都偏知性啊。那虽然我们本来就是这种知识性频道，大概啦，不过偶尔呢还是要稍微轻松一下。虽然我自己找一些庭园的照片看的是蛮开心的，但我不确定用听的大家能不能听到一样的效果，搞不好就最后听到睡着。<笑>好，所以这一集我们要来聊什么呢？其实这一集比较偏向闲聊啦。那闲聊可能还是有一些主题，所以这一集主要是来解答一些关于日本的奇怪问题。日本这个国家，大家也知道，就是很特殊啦，很自成一格。所以有的时候呢，很多现象是我们外国人难以理解的。我就搜集了一些亲朋好友还有网友们的问题，那今天就一起来回答给大家。这些问题呢，我要先说，真的非常谢谢大家提供，因为很多我在看之前我也不知道，也没想过，就等于说也让我也一起长知识了。好，那这一集就算轻松小品，就整理了六个问题给大家。时间应该是不会太长了。好了，那我们就开始吧。第一题呢，就是我在 IG 的限动上面的示范问题，那就是为什么日本的红绿灯的颜色跟外国的不太一样呢？好，这个问题其实我自己提问的。我最开始发现的时候，是我看到日本的红绿灯的那个绿灯，日文叫做 R O 信果，汉字写作轻信号。信号呢，在日文里面是红绿灯的意思。那青就是蓝色，所以就是青色信号就是蓝灯的意思。但我就觉得很奇怪，好像奇怪，绿灯明明就是绿色的，为什么不是写绿信号，而是写青信号这样子？我就再去搜寻绿信号，就发现其实是有绿信号的，没有错，只是说呢，他们大部分会习惯使用青信号。好，我以后就叫它蓝灯哦。就后来我就去日本之后，我就仔细看他们的绿灯，真的颜色偏蓝诶、欸，跟台湾的是不一样的。下次如果大家有去的话，或者是如果你在日本，你可以出去看一下。然、哦、后我就去找了一下这个问题的答案，这个、答案其实蛮有趣的。那我们就先从红绿灯的历史开始介绍。在十九到二十世纪这段时间呢、啊，因为车辆大幅增加，就工业革命嘛，所以交通就开始变得很混乱。最开始呢，是警察站在路口用灰旗子的方式管理，就很像我们现在红绿灯坏掉的时候警察会出动。但这个想当然尔，它是解决不了太多问题。所以之后呢，第一个信号灯呢，是1868年由伦敦的一名铁路工程师发明的，它是一个煤油灯，并且呢是人为操控的。但没油灯啊，大家想就知道你应该听就觉得很危险，所以它才过几个礼拜就爆炸，然后操作人员还因此而殉职。后来第一个电力的交通号志是出现在美国的俄亥俄州，是1912年的时候，有一名警察发明的。这个时候是红色的灯跟绿色的灯。好，那日本最早的红绿灯呢，是1930年设置在东京的日比谷路口，是从美国进口的。那这个时候就已经有红、绿、黄三个颜色。同一年的12月，日本制造了自己的交通号志器，放在京都车站以及其他两个地方。最开始红绿灯出现的时候呢，当时是使用“绿灯”这个词，没有错。但后来呢？不知道哪一个媒体的误报，他就把它写成青灯，也就是蓝灯嘛。那后来就叫习惯了，甚至为了配合“蓝灯”这个词呢，还把颜色调得稍微偏蓝一点点。好，那有的人可能会觉得很奇怪，说：“哎、欸，因为我们对日本这个民族呢，是觉得他们比较偏谨慎，怎么可能会放任一个误报不管，甚至还大改灯的颜色呢？”那你这样想是正确的。日本人只要觉得这件事情有问题，他就会快速的去解决它。但是呢，他们如果觉得没有问题，甚至他们觉得很喜欢，他们会直接装死，就是放任他去，任由他原本是这个样子。所以呢，我们不难理解日本很喜欢蓝色、青色这个字。青色应该就是大海跟天空的那个颜色啦。我们其实很常看到一些日本作品都是跟青色有关系，例如说青鸟、青空、青春啊、青春之恋、青春之旅等等等。比起绿色呢，他们很喜欢蓝色，因为你看绿这个字出现的比例就少很多啊，歌词啊作品很少会看到绿这个词。而在问卷调查中呢，日本人最喜欢的颜色第一名确实就是蓝色，因为蓝色代表大海跟天空。对于日本这个讨海为生的海岛国家，再加上他们的自然崇拜，因此自古以来日本人就很向往蓝色。那你如果仔细去看呢、啊，日本的传统技艺、传统艺能表演中的有非常多元素都是蓝色的。而日本呢，在足球世界中也被称为“青之国”，因为日本足球代表队武士蓝，他们就是穿着蓝色的制服。哦、oh, ，那 by the way 全世界最受人喜欢的颜色也是蓝色，不知道跟这个有没有关系？这我就没有去查原因了。好，所以就是这种对于蓝色的喜爱呢，因此口误的也 OK， 甚至默默的把绿灯改成偏蓝色呢，就是他们日本人的那些小任性啊。但呢，这边小知识补充，红绿灯这个东西其实是有国际共识的，它是没有一个明文规定啦。那只是说呢，会有一些国际的交通安全相关组织呢，他们会鼓励各国用个差不多的颜色。台湾的红绿灯颜色就是符合国际标准的颜色，所以大家平常呢看到的都是最标准、最正统的红绿灯颜色。那日本人偷偷改却又没有改成完全蓝色的原因，就是因为怕造成外国旅客的混淆，所以他就还是让他就走在一个灰色的地带，蓝中带绿，绿中带蓝这样子。好，所以下次如果大家有去日本，可以稍微注意一下。哦。第二题，日本人跪坐的文化是从什么时候开始的？日本人的跪坐印象升植在外国人心中，好像无论如何都要跪坐。也确实啊，当你穿着他们的和服，尤其是女生的那个和服，如果不跪坐，我还真的不知道要怎么做。那个连站着我都不知道怎么站，真的很痛苦。好，那在其实日本跪坐的历史意外的非常短。好，我们先从坐的文化开始说起。他们其实从最早以前一直到后来，都还是习惯坐在地上居多，跟亚洲的其他国家一样。如果你有看过韩剧的话，你应该会记得他们是怎么做的，就是一般坐在地板上，然后像盘腿那个感感觉弯起来，另外一只脚就是踩在地板上立起来的那个样子。对，日本以前平安时代的时候呢，女生是这样子做的哈，因为平安时代衣服很大件，然后裙摆跟裤子都很宽啊，所以你其实要怎么做都还没差。男生的话呢，就是盘腿比较多，那女生因为。盘腿不好看，就是很像你知道，就跟我们以前小时候妈妈都会说女孩子不要把腿打开一样，就是你的好像把你的下体暴露在外面的感觉，所以他们也是一样的概念。因此，女生就是用我刚刚说的落立一只脚的方式坐着。好，那椅子呢？有是有，但通常呢，要把就是打仗的时候用的军用椅，或者是天皇坐的。甚至到了后来呢，茶馆啊，或者是乘凉的地方，它会有可以坐着的地方，就是会把脚悬空放在那边喝茶。但是屋内呢，他们还是以坐在地板上为主。到了后来，茶道跟禅宗流行，因为就是打坐嘛，打坐就是会盘腿啊，那大家就开始习惯长时间盘腿坐。可是盘腿坐这个姿势吼，就顺便科普一下，它其实是属于一个没有支撑力的姿势啦。就是你长期就是屁股在地板上这样坐着盘腿的话，其实对你的脊椎是不太好的。因为我们坐着的时候啊，我们的重量应该是要平均分摊在屁股跟脚，所以你的脚要踩在地板上。那你站着的时候一样，你的脚是要平均分摊在你的两只脚掌上的，这样才是最好的一个姿势。那你盘腿坐，也就是说你只要所有的重量压在同一个点上的话，它就。不是一个好的坐姿，它很容易会影响到你的被压住的那个地方。那脊椎又是我们身体里面比较重要，然后有比较偏脆弱的一个地方。所以如果你盘腿坐的时候，你所有重心其实是压在比较偏脊椎的，就是尾椎这个地方。大家做的时候可以试试看哦，你可以去感受一下。所以其实这样做不太好了。那所以我们现在打坐的时候呢，他们正常都会在屁股的地方垫一块垫子，因为你只要把屁股垫高，你的重量就会平均分摊，就会好很多。好啦，反正我们拉回来说，就日本这个时候也会流行打坐，那那个屁股那块垫子，它就算是日本的椅子文化其中一个啦。<笑>那这个时候女人她们除了刚刚那种就一只脚支在地板上的做法之外呢，她也是会有那种呃，你想象一样，也是跪坐，你先跪着，然后你的屁股再往旁边歪，坐到地板上去，就是膝盖还是合在一起，但是你的你的屁股会在其中一边。对，就是歪一边这样子，很优雅的那种，很像美人鱼的那种做法啦。对对，他们那个时候女生会比较偏向这样子的做法，那这种比较优雅嘛，啊，你腿又不用打开这样子。那如果你穿的比较和服是比较合身的，那也是 OK。那是因为这种做法的关系，所以他们这时候就会很需要扶手，你就可以这样靠一边，看起来很很很很慵懒的那种感觉。好，那我们就回到跪坐的话题。跪坐呢，在日文里面称为正坐。正方形的正，然后坐姿的坐，日文念作 “sa 扎”，但其实他一开始是写作“围坐”，就是危险的围，因为呢，他们在过去会逼犯人长时间保持跪坐的姿势，如果你不会乖乖招供的话呢，你就得必须保持这个姿势，算是刑罚或是逼人招供的方法之一。所以到了江户时代，第三代将军德川家光。他开始要求加成坐在主人面前的时候要用跪坐的。第一个原因是为这样姿势比较优雅，因为之前是流行盘腿。可是其实盘腿哦，如果你没有垫垫子在屁股底下的话，久了你会开始有点想要弯腰驼背，因为这样子的话你的重心才会往前，也会去平均分摊你的重量。那跪坐的话呢，你自然就是会挺起背。而且其实挺起背的话，你的重心往上，会让腿感觉比较没有那么痛呢、啊，所以就看起来会比较优雅，做的比较正，这是第一个原因。但其实第二个原因才是主要原因。当时德川家为了管理天下，他实施了很多政策去管理那些武士，那这些政策一定多少会让下面的人感到不快嘛，所以家臣刺杀主人这件事情就层出不穷。那德川家光小时候呢，他的乳母叫做春日局，他很严格，所以呢，有时候会用跪坐的方式，就是可能 maybe 惩罚他。然后德川家光就很很 sad， 他有非常丰富的跪坐经验，于是他就突然想出这个绝妙的点子，因为你如果家臣跪在主人面前。那你如果有跪过的人，你一定都知道，你大概跪五到十分钟，你的腿就已经麻到没什么感觉了。那你这个时候要突然跳起来做一个刺杀动作，是比较困难的。因此，跪坐它是为了防止刺杀而发明出来的。到了明治时期之后啊，因为“围坐”太难听，所以改为“正坐”这个词。但日本政府并没有因为幕府时代结束就要解放国民的脚，反而他们更加强调振作的重要性。当时的政府因为要跟西洋人比拼嘛，那技术上拼不过，所以他们就是改从人品上面去拼。于是他们对于国民的品格、姿态教育就非常非常的重视。于是他们就选择了坐起来最不舒服，但是最好看的贵坐。那你就可以强调他们的人有这种忍耐的一个心性嘛，然后再加上姿态很正，就看起来整个国民就是很厉害。By the way， 哈，因为跪坐文化普及的关系，所以榻榻米就更加普及了。因为你跪在榻榻米上面，总比跪在地板上好很多吧。好，那据说呢，做的正确的话是不会脚麻脚痛的。但我只能说我没有办法理解其中的奥妙。像之前有一次瑜伽课的时候，老师就让我们在那边做了大概十到十五分钟，我不记得真的很久，就是一直跪着，然后一边跪他就一直跟我们说啊，之前印度老师来教他们跪坐的方法，然后他们一跪就是可以跪好几个小时啊，什么什么什么的。但我就算尝试他的方法，我还是觉得超痛，所以我只能说我没有办法理解其中奥妙了。大家可以试试看 ，I don't know。但跪坐呢，它确实有蛮多不太好的后遗症，其中最严重的就是 O 型腿。当你站直的时候，正常来说两只脚是要平行的，但它看起来就是一个 O 的 O 型的形状，那个就叫 O 型腿。那日本根据调查 ，O 型腿的人居然高达八成以上，跪坐文化自然是撇不了关系的所以其实我们平常没事，我就尽量避免吧。好，下一个问题，为什么日本的手扶梯？东京跟大阪站的方向会不一样呢。他这个问题就是说，吼，大家想象一下，我们在台湾搭手扶梯，一般来说呢，呃，我们人会站在右边嘛，然后如果有人要走，走在这个手扶梯上，我们就会让他从左边过，对吧？那当然啦，现在我们。政府都在宣导说，因为手扶梯其实大家习惯站同一侧的话，它是很容易坏掉，因为它的那个重量不平均。所以现在其实都会宣导不要站在同一侧。但是如果在捷运或高铁或百货公司也好啦、啊，因为如果有人赶时间，他要用走的话呢，我们还是会习惯靠右边，然后让他从左边过。对，那日本如果你有去过的话，你就会发现他们在大阪跟我们是一样的，大家会习惯靠右边站。但是如果你到东京或到其他地方，你会发现靠左边站的还是比较多。但其实我之前有问过东北地区的朋友了，但是他们自己可能没有意识到这个问题。他就想很久，然后就跟我说：“哦，好像随便吧，就看大家靠哪，我就靠哪这样子。”但是根据数据统计啊，除了关西地区之外呢。大部分的地方，包含九州、北海道，还有刚刚说的东京、关东地方，都是靠左居多，也就是跟台湾是完全相反。只有关西地区是靠右居多。不过，关西地区里面呢，京都又是唯一一个靠左的。好，所以我们一个一个来。我们先讲讲为什么只有关西地区是靠右。好了。日本呢，最开始呼吁大家要留一半电梯给人家走的时候呢，是在1967年阪急电铁梅田车站的手扶梯开始的。梅田车站呢，是大阪很热闹的一个站，有去过的人都会知道。当时梅田车站它就会有广播要大家就是站在右边，不要站左边。那为什么会叫大家站右边？是因为呢？日本人跟全人类一样，大部分都是右撇子。那右撇子用右手去抓扶手比较直觉嘛。再来呢，他们广播这件事情就是参考英国的做法，因为英国他们蛮绅士、蛮注重礼仪，可能就觉得说，哦，那我们就是自动丢一条道路给人家。那至于说为什么是参考英国呢？是因为日本最早的铁路系统是从英国进来的，所以呢。当然，手扶梯要留一边给人家站，那甚至站在右边这件事情，就是全部都直接照抄英国的版本，所以就有了这样子的广播。那后来呢？ 1 9 7 0年，在大阪举办了世界万博博览会，吸引了欧美各国的人前来，于是呢，就更加奠定了站右侧的习惯，因为欧美国家都是以站右侧为主。那呼吁站右侧的广播虽然在一九九八年就已经停止了，但是当然持续了十几年的文化就已经习惯了嘛，变成当地的一个固定的习,习惯。那这也是为什么呢？包含大阪在内，其他关系地区都是站右边的原因。那为什么东京还有关系以外的地区是站左边呢？其实东京它没有在广播你要站哪一边，但是大家很自然而然就是形成了站在左边的文化。这个呢，就是受到武士文化的影响。好，那武士会有一把武士刀，武士刀正常来说都是挂在左边，就是大家的左手挎的这个地方。为什么？因为右手抽刀才方便嘛。而且你右手抽刀，你可以试试看，右手抽出来之后呢，你对着对方的胸口，刚好是对方的左边，也就是心脏的位置。因此呢，不管你是左撇子还是右撇子，刀都是配在左边，没有例外。那另外一个原因就是因为你如果走路的时候啊，你的刀已经是靠外侧嘛。因为如果你靠右边走，刀在左边，你跟人家就是擦肩而过的时候，你们两个人刀子就会撞在一起。所以为了避免这个问题，大家都会靠左边走，这样你的刀就会在外侧。你跟别人擦肩而过的时候，不管他有没有刀，你都不会撞到他。好，所以就是为什么你那个左撇子、右撇子，你的刀都要挂同一侧，是因为这样，不然大家走路就是很乱。东京靠左边走的这个习惯就是这样子而来的，因为刀的位置的关系。二战过后，美国接管日本啊，那这个时候呢，在美国靠右走已经是主流，所以他其实希望日本人可以改掉这个习惯。但是呢，后来改不掉，是因为第一个习惯真的很难改。第二个，当时有很多建筑物跟车站早就已经盖好了，甚至道路设计等等都是以靠左行为前提来设置的。你如果这个时候，靠右走的话，路会很不顺，甚至有的电梯就是呃通行上会有些障碍，可能就走不进电梯或走不出来之类的。所以最后呢，不管车子还是人类，通通都是直接靠左边。好，那再来，我们刚刚有讲，京都在关系圈里面是唯一一个靠左边的，为什么呢？其实京都不是大家都靠左边、啊，而是说靠左靠右的比例很接近，但是靠左的稍微多一些些。不是因为京都搞叛逆，也不是因为京都的武士比较多。京都其实一开始跟大阪一样都是靠右的，因为他们都是关西地区嘛。但是京都是日本最大的观光地，一年的观光客非常非常多。那随着观光客不断的涌进，甚至有一些长期旅居的人也越来越多。于是呢，这些外地人呢，他们就靠左。但这些靠左的人就自己自成一脉。那久了之后呢？京都在地人自己有一点搞不清楚，因为日本人就是习惯别人做什么他就做什么。就说哎，这些人都靠左，那我就跟他一起靠左。那久而久之，他们搞不清楚，所以他们就是变成说平直觉，你靠左我就靠左，你靠右我就靠右，这样子就变成现在这个有点尴尬的状况。可见京都的观光实力真的非常高，高到足以动摇当地习惯，这真的也是闻所未闻。好，那再来呢？我们来看看车子的方向。这个问题呢，是我看上一题资料的时候突然想到的。台湾呢，很多地方都因为日治时代的关系，跟日本靠得很近。例如说，像咖啡文化就是这个样子。但是我不能理解是为什么车子的方向跟驾驶座的方向都是跟日本相反的。日本是右驾，然后他们是靠左行，我们是左驾靠右行嘛，所以就是完全相反。好，那这是为什么呢？我就查了一下资料，之后我觉得内容超有趣，的，所以一定要分享给大家。那这个我们一定要从世界史开始讲起。一开始人类有代步工具的时候呢，一定是什么动物类嘛，什么马、啊、牛啊这一类的。好，如果你会骑机车或脚踏车，你可以稍微想一下，如果你是一个右撇子，正常来说你会从机车或者是脚踏车的左边上去。这是一个蛮习惯的。那左撇子的话会相反、哦、我知道这个大家都已经形成一个自然动作了。我那时候也想了很久，才想起来，我、哦、好像是真的是这样。就大部分如果 OK 的状况下，你的车子、你的脚踏车停在一个空地，你走过去之后，你自然而然就是会从脚踏车的左边上去，这样就是你会先跨你的右脚上去。这是一个比较自然的反应。如果你是右撇子的话。好，那所以骑马的时候其实也是一样哦。就大家如果是右撇子的话，大家就习惯从马的左边上马。那因为你从左边上下马嘛，所以正常来说人就会比较偏靠左，你就不会撞到外面正在骑马的人，就不会站到道路上。因为正常人说不会有人在路中间上马嘛，所以你就是会靠边上马，就跟我们现在上车的那个习惯是一样的。好，那接下来有马车之后，还是一样，马车就会靠左，而且靠左的时候，在打仗的时候也比较方便，跟对方正面对决，因为你右手拿武器嘛，这样你你两个人擦肩而过的时候，你才可以打到对方。这样子。好，那在过去，你想一下，有马车的人呢，通常非富即贵，因为一般老百姓通常不会会有马车这么豪华的东西。于是九州就变成马车在左边跑，那平民百姓就会在右边走，变成分道而行，于是就有了左尊右卑的一个既定印象。最彻底实行这条规则的国家就是英国，因为英国的皇室的那个，就他们从头到尾比较没有被影响，就历史一脉这样下来之后，他们的皇室的部分呢比较没有被影响太多，所以他们基本上都是靠左边一路到现在，因此英国的车子也都是靠左边的。好，那靠右行驶的文化呢，则是来自于载货的马车。如果你有看过古装剧，你就会知道，正常来说，马夫会坐在左边，因为右手要驾驶马的绳子跟鞭子嘛。那这个时候他会习惯靠右跑，为什么？因为你要跟人家会车的时候，因为他坐在左边，你只要往后看一下，你就大概知道你的马车多大，然后你就可以直接用眼睛去确认你会不会跟人家相撞，就是确认那个马车的弧度之类的。如果你从左边跑，这样，你如果要看右边跟人家会车的部分的话，你是看不到的。所以马车如果载货，他会习惯靠右边跑。那这就是后来的靠右边行驶的车子的来源。会有这些马车的人啊，会就是会拿马车去载货的人啊，是不是就是一般老百姓嘛？也就是说呢，商人或老百姓他就是靠右，那贵族或是王室就会靠左，就形成了这样子的一个概念。那以前欧洲很多国家，因为很现在很多国家是后来才独立出来建国的，它在最开始的时候，它可能就只是某一个国家的附属地嘛，因此你就不难理解说，这个国家以前是靠左还是靠右，最开始是看当地的状况，这个地方是大城市还是郊区，来决定它是习惯靠左还是习惯靠右。好，不过不管你是靠左靠右，到了法国大革命的时候呢？你就是都平等的，因为法国大革命那个时候主要的诉求是要推翻王权，建立一个以民主为主的一个主权嘛。那个时候王室贵族不要说是权利了，情况不乐观的时候，他们路上被发现他们是王族的时候，都有可能会被打死，因为暴民是很可怕的，所以没有人敢大摇大摆地走在左边。这个时候大家就全部都乖乖靠右了，然后就哦，我们是平民，大家都自由平等的这样子的感觉。而到了拿破仑的时候，他更是把这个靠右文化呢。彻底实行，因为这个靠文化就代表和平，大家是平等的这个感觉嘛。那包含当时法国说殖民地全部都是主张靠右行，于是现在欧洲主流就是靠右，而车子也都是靠右开，就是跟我们台湾是一样的。但我们刚刚讲到，伟大的英国是坚持踩着他们的贵族权力是靠右的，因此英国以及英国殖民地全部都是靠左。那掰了位就是除了埃及哈，埃及呢在被英国染指之前就先被拿破仑洗过脑了。那英国坏殖民他们的时候发现哦，已经习惯很难改，就算了，就放回一耍这样子。那现在世界上约莫有三分之一的国家是靠左行驶的，包含日本、香港、泰国等等。那有一些是殖民地，像是香港啊，或者是澳洲。那有一些是受到贸易关系的影响力，例如说泰国当时是跟英国做贸易的。好，那美国就更有趣啦。美国虽然是英国殖民地，但是到了1775年独立战争之后，他们就觉得反英国就是要反到底的，英国的一切我都不要了。于是他们就推动了右行文化，车子就是要往右开哦、喔。但是呢，因为各地习惯的问题啦，所以变成说有一小镇子是左右并存的一个尴尬状态。美国的每一个州还规定的不太一样。但最后，最后还是通通都统一为右边行驶。好，那再回到日本哦，更有趣的事情来了哦。日本没有被英国殖民过，而且甚至他在战后是被美国接管的。可是为什么日本的车子是靠左边行驶呢？因为刚刚我们有听到，日本的铁路是英国来的，大概是1872年左右，所以呢，包含道路设计以及车子的规划在内，他们都是直接参考英国的。这也就是为什么美国后来没有办法改变日本的习惯。不过呢，因为世界主流剩下三分之二的国家都还是靠右行驶的左驾车辆，于是日本道路法规上规定，左驾跟右驾的车子都可以上路，但是你就是要靠左边。好，那我们再回到台湾哦。那台湾又是怎样呢？其实台湾在日治时期的时候，确实是靠左边行驶的，没有错。但是日治时期结束之后呢，就跟中国一起全部改成右驾，一路到现在。那至于说为什么中国要改成右驾呢？其实他们也是为了迎合美国。古代的中国也是习惯靠左边走路，因为人们会用右手打招呼，所以身体就会自然的靠左。但是后来抗日战争的时候，美国进口了很多援助用的车辆，但他们全部都是靠右的左驾车。一开始中国还花大把银子改车，但后来发现呢。就是你太花钱了，而且因为赶来援助的一些美军，他们也不习惯靠左行驶，所以就发生了很多起交通事故。所以中国就干脆说，好好好，随便随便，那我们就因应国际潮流，改成右方通行。那那个时候改变规定的时候，就顺便来把台湾的法规一起改了。所以这是世界历史是息息相关的，而且不是说谁殖民过谁就一定会变得跟那个人一样，就是还蛮有趣的。好，来下一个问题，这个问题也蛮有趣的哈。他问说呢，日本的审美观就是关于呃女生的身材部分呢，有没有跟中国一样每个时代有不同？因为中国古代就是有所谓的“环肥燕瘦”嘛，那就很明显，像唐朝就是喜欢比较胖的，那后来到宋朝就喜欢比较瘦的。众所皆知啊，日本现在是全世界健康国家第五名。是他们的胖子很少啦，就人偏健康，他们的身材就都还蛮中等偏瘦。不过他们跟我们现在大环境审美观是一样，他们也追求瘦啊纤细的身材。不过我们在讨论这个审美观的问题之前，我们要先了解一下审美观这个东西，它其实跟国家没有什么关系，国家文化的影响，嗯、呃，会建立在人类 DNA 的基础上。好什么意思呢？像好比说，我们从以前到现在，女人都会擦口红、擦腮红、画眉毛，然后我们都会比较喜欢头发茂密的人。应该很少有一个文化是喜欢没有头发的人，或者是什么喜欢那种唇色苍白的人，就真的很少。那为什么是这样子呢？因为口红跟腮红，就是你如果一个人的气色好，你是不是嘴唇跟你的脸颊就是自然的红润？这就,就是为什么小孩子不用化妆嘛。那你就是说为什么口红不擦白色或黑色的？因为白色、黑色的嘴唇的人看起来就是快死的。健康状况很不好，所以那个就是比较特殊的一些流行。但是从以前到现在，其实还是红色的比较流行，是因为这样子，它就代表我们身体健康的感觉。那毛发浓郁也是一样，代表你的身体机能很正常，生命力旺盛。那其他的像是一些呃，就是说男生喜欢女生稍微有点肉，然后看起来比较。偏丰腴的身材其实也是因为这样，因为那代表什么？代表生育能力强。那就像这个男生，他其实不想要生小孩，可是你知道这个审美观已经刻在他的 DNA 里面的。那相反的其实也是一样，太瘦或者是太胖的男生。可能他的吸引力，外表吸引力对于大部分女生来说就是比较低，也是因为代表他的身体不太健康了。那那个肌肉当然不用说太多，但是有一点肌肉的男生看起来，呃，可能在择偶群里面比较吃香，也是因为他看起来身体比较健康，是同样的道理。还有头发也是一样，头发多代表生命力旺盛。好，总之呢，这些东西就是不太能够用国家文化来区分，这是全人类的共通的基因序列。所以，如果你说到身材，不是说法型跟妆容哦，身材审美的话，其实是跟全世界大部分的国家都一样啦。在过去呢，物资一定比现在匮乏，所以你可以吃饱，表示家里面有钱有能力。因此呢，在江湖时代之前，其实日本还是倾向于比较肉感的女生，但不是说像唐唐唐朝，我记得好像是越胖越好吧，没有到那么胖，他们会比较喜欢那种。我就可能像我们现在所谓的泡芙人吧，就是他有点肉感，没有到很肥，但是就是肉肉的饱满，那你那个就是、你可能抓他手臂捏起来会有一圈肉的那一种，这种看起来很健康，他们就很喜欢。到了江户时代呢，第一个因为和服改成跟现在一样比较窄的模样，但这个腰细一点哈，穿起来会比较好看，所以身材的流行趋势稍微有点改变。加上服饰会，因为这时候服饰会就是等于说是大众审美的一个参考指标嘛，因为那就是大家小数的娱乐跟大众文化代表嘛。那服饰会后来就喜欢画一些风一吹就跑走的女人，于是身材审美部分就稍微偏向于这一类的瘦小型的。可是我们刚刚有讲身材，你就是要看起来健康才是重点嘛，因为你健康有一点肉会利于生育。因此呢，基本上当时的贵族商人要娶妻的话，他们还是会选择身材匀称的，但平民百姓就没有办法，他们没办法控制，因为他们是生活状况不太好，所以要胖也胖不起来。一直到了明治时期之后啊，西洋的审美观传入日本了，就开始比较趋近于像我们现代这种喜欢浓眉大眼，然后身材纤细的这个类型。但其实老实说了。日本历史上的身材审美呢，我觉得，呃，它的改变幅度其实不太大，因为一来是因为衣服都包很多层，你的身材老实说看不太到，所以大家呢会往其他地方做文章，例如说脸跟头发，好像平安时代很重视头发那个感觉。二来不是日本没有变，而是说中国古代变化太激烈了。因为中国它其实是有很多不同的民族嘛，那每个时代登上掌权者地位的人，他也不一定全部都是汉人，因此审美观呢会有比较多一种的变化。但日本自始至终都是大和民族，也没有被其他国家、其他民族统治过，被外国影响的机会呢，在历史上也相对少，因此审美的差异上不会有太大的改变。好了，那以上就是我们这一节内容整理了，好像是六题吧，给大家哦。老实说,说，做这些题目很开心，啊，因为可以收集到一些很奇怪的知识。那未来应该也会做一些奇怪知识整理这些内容，因为有的东西就是你要做成一整集的话呢，它又太短，因为又很有趣的时候就觉得好像丢掉很可惜。像红绿灯那个，我就是放在我的呃灵感库里面放了很久，就一直很想要跟大家介绍，然后今天终于圆了这个心愿。好，那下一集也是一样的东西哈，就是一样的后面的其他题目。那当然，大家如果这段时间还有其他的问题或其他的想知道，或者是说你本人知道一些什么奇奇怪怪的冷知识，你也可以告诉我，也可以提问。那就算下一集没有做到呢，以后未来还是可以用哈，就欢迎大家可以多多投稿。好，下一集也是解答奇怪的问题集，请大家好好期待一下吧。这一集就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的岛内链接，给康马利一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。